0: 一難去ってまた一難、まあこれはよく知られたことわざでありますけれども私たちも人生においてそのような経験をすることがあるのではないでしょうか、まあ、やっと一つのです、ね、問題を解決したと思ったら一息つく暇もなくまた次の問題が起こるわけですしかもその問題をもたらしてくる相手というのは毎回ですねまあほぼ同じ人が問題を持ち込んでくるそしてこちらも毎回ほぼ似たような同じような対応を強いられて徒労感が残るとそういう経験をすることはないでしょうか今日の聖書の箇所でモーセが経験していたのはまさしくそういう類の経験ではなかったかと思うんですよね数十万の民を率いてエジプトを脱出するという困難なミッションを成し遂げたた彼でありましたしかし荒野に入るや否や民が持ち込んでくる問題というのはほとんど同じいつも同じ食べ物と飲み物のことばかりですですから私たちがこの「五聖ですを、ね、読んでいくとですね何かこう騎士官に襲われる、ね、ことが多くあるんですよねこれこの話前にもなかったかなっていうですねどっかにあったよなそれほど似たような光景が繰り返されるわけでありますけれどもそのようにして一見するとほとんど似通っているかに見えるそうした経験も実は毎回異なった展開を示し異なる教訓を与えているということが分かってくるんですねですから無駄な経験というものは一つもないんだなと神様はあらゆる出来事を通してモーセを成長させてくださってきたんだなということがよくわかるんですね今日の箇所もまさにそうであります今日のこの箇所では民を導くリーダーとしての献身をモーセは問われておりますそしてそのように問われている彼を励ましどこまでも彼を用いようとする神様の熱心というものがありますそれはまた私たちに向けられた励ましでもあるのだということですねご一緒に今日もそのような神様の熱心神様の宮座を見つめていきたいと思いますさて前回までのところではですね天からのマナが毎日与えられてイスラエルの民を養ったということが記されていたわけでありますでもちろんイスラエルの民はカナンにです、ね、旅をしているんですからいつまでも同じ場所にいるわけにはいかない。まあ、神様に促されてですね、こう民は出発したわけです。それが今日の幕開けのところであります。一節から二節をもう一度読みします。イスラエルの前回衆は主の命により、真の荒野を旅立ち、旅を続けて、レフィリムに宿営した。しかし、そこには民の飲み水がなかった。民はモーセと争い、我々に飲む水を与えようと言った。モーセは彼らにあなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのかと言った。まあなんかこう、おなじみの光景になりつつあるイスラエルの民の不平であります。ただ、今回ちょっと段階がですね、一歩進んでいるような感じがするんですね。それは2節を見ると、民はモーセと争ったって書いてある。争った。まあ、私たちの目から見るとですね、一見するとまあ民がこういうふうにね、猛省に食ってかかるとか、糾弾したとか、そういう感じなんでしょうかね。それも無理もないかなという気もしてくるんですね。なんといってもこの灼熱の荒のれですね、民を導くリーダーの一番の働きは何かといったら、まず水をね、確保してあげることですよ。しかし、え、ー神様はモーセを通してですね民を導いたそのレフィリムという場所には泉が一つもない普通の感覚で行けますねどうやってこんなところで生きろっていうんですかまあそういうふうになるのも無理もないわけですしかしながらモーセはですね彼らが訴えてきたそういう訴えをですねなぜ主を試みるのかといって非難しているわけです聖書の中で神を試みるということはとても重大な罪だとこう言われているじゃあ一体何が問題なんでしょうかそれはこの民が待つということができなかったということなんですねそもそもこの一節にあるようにこの場所にですね民を導いたのは主ご自身主の命により旅だったって書いてますよね主ご自身がこの場所に導いてくださった主が導かれたんなら当然生きるために不可欠な水をね与えないで生かせるそんなことがあり得るだろうかいやありえないよなわかるわけですよたとえつ,つ,ついてねしばらくたってその間に水がどこにもなかったとしてもでも神様はその必要を必ず満たしてくださるそう信じて祈り求めそして待つということそれが彼らには必要なことだったわけでありますところが彼らはこの待つということができませんでした水がなければたとえ一日でもこんなところは我慢ができないそれはあなたのモーセの責任でしょそして引いてはこんな人をリーダーに任命した神の責任でしょまあ、そう考えて盲セに食ってかかる争うわけですねでも考えてみると彼らのしていることはこういうことではないだろうかそれは夕食の時間が10分でも遅れればですね夕食がないじゃないですかあなたは私のことなんか気にかけてないんでしょうそうやって親を非難してくる子供のようなものだと考えるとね理解しやすすいいでではないかと思うんですよ明らかにそれは親に対する誤解ですよねまあ下手をすると侮辱ですらあると思うんです健全な信頼をです、ね、親に置いている子どもというものはたとえ夕食の時間が10分遅れたとしてもか親は必ず自分のために夕食を備えていてくれるはずだと確信していますよねそしてその時間を待っているわけですイスラエルのために欠けていたことはまさにそういうものですよね、そういう種に対する基本的な信頼というものが彼らには欠けていたわけであります。じゃあ、彼らはですねそういう信頼を得る養うような機会がなかったのかというとね、逆ですよね、無数にあったわけですよ。なんといってもですね。彼ら歩いていくといつも雲の柱、火の柱が目の前にあって、それが導いていった。ある意味、毎日奇跡見ているようなもんですよね。そして毎日朝起きるとマナがですね、こう、うっすらと降りていて、それをですね、食べる。移動したら、移動した先にまた降る。そしてまた当時の世界で最強と呼ばれたですね、戦車何百台をですね、抱えたエジプト軍。そのエジプト軍に追われた奴隷の集まり、右合の州である自分たち。ところがエジプト軍がその自分たちを見ている目の前でなすすべもなく壊滅していくのを彼らは見てきた、数か月前ですよ。全くありえないような出来事の連続が彼らの日常に起こってきた。もう親の愛を一身に受けている子供のようにですね、この民は、神様ってこんなことがお出来になるんだなっていうねそういう材料をですね信頼する材料を毎日与えられてきたわけですよところがその彼らが言い放ったのは次のような言葉であったと3節民はそこで水に乾いたそれで民はモーセに不平を言った」「一体なぜ私たちをエジプトから連れ登ったのか私や子供たちや家畜を乾きで死なせるためか?」これもまたもはやおなじみとなった民の不平のパターンですね。民はこういうわけです。あんたなんでジフトから私ら連れ出したのあそこでうまくいってたんですよ。あなたがこんな余計なことしてくれるから我々は今こんな苦労してるんです。それどころか水もあなた与えないじゃないですか。殺すつもりなんでしょそう言っているわけですね実際には全く反対だったわけですねエジプトにいた時の彼らこそ牛や馬と同じように扱われて彼らの命など気にも留めない道端で死んでいても誰も思いはかることもないそんな生活を彼らはしていつそれがおるのか希望もないもちろん未来もないそういう暮らしを彼らはしていたそこから救い出されて自由人となってそして何もないはずの荒野に日々食べ物が与えられて彼らは生きてきたすべては新しい民を創造するという神様の目的のためですこの世の価値観というものにきっぱりと別れを告げてこれからは神様に従い神様の価値観に従ってて生きていくんだとそういう民を生み出すために彼らは神様は彼らをエジプトから救い出してくださったところが彼らは早くもその救いの目的というのを忘れてしまっている彼らはなぜ自分が救われたのかというそういう意味を見失ってしまったためになっているのでありますこのことはしかし私たちにも言えることではないでしょうか。なぜ私は救われたんだろうか。そのことを私たちはどれだけ理解しているでしょうか。言い方を変えるとですね「あなたはなぜ救われたのですか?」というこの問いにですねどう答えられるでしょうか。そのことが私たちが救われたのは快適な暮らしを得るためですかそうではないはずですね。問題の起きない人生、何一つ不自由のない暮らしを得るために私たちは救われたんでしょうかそうでもないはずです。もしそれが私たちのね救いの目的になっているんだったら快適な暮らしが欲しい問題が起きない人生何一つ不自由のない人生が欲しいそれが私たちが救われた目的だそれが救いの目的になっちゃっているとするとですね快適でなかったら神様につぶやく不自由が起きると何かと理由をつけて神様から遠ざかる礼拝から遠ざかるそういう歩みに私たちはなってしまうのではないかと思うんですね。私たちが救われた目的はそういうことではないのではないかと思います。私たちが何のために救われたかというと、それは神と共に歩む人生を生きていくためですよね。神に頼って生きる人生、それを得るためであります。そして、自分自身との関係で言うならば真の意味で自分というものを知る人生ですよねそのような人生を歩むために私たちは救い出されたわけであります一方でこの世はですねそのような価値観に対して真っ向から対決してくるのでありますこの世は私たちにこう言いますね神と共に歩むとか煩わしいでしょうそんな神からもう独立すればいいんですよ卒業すればいいんですよ。そう囁いてくるんです。あるいはまた、神を頼るとかそういうんじゃなくてね、もう私を頼りなさいよ。要は私たちにそうつぶやいてきます。その結果何が起こるかというと、人は自分が何者であったのか、どこから自分が来て、どこに向かって自分が行って歩んでいるのか。そういう人生の一番基本的なな問いいいも答えられないそういう人になってしまって私たちが周りを見渡すと実にそのような人々が満ちているのではないだろうかと思います神様はそのようなこの世から私たちを救い出してくださったそれはまさしくイスラエル民側の奴隷であったエジプトから救い出されたのと同じでありますいかかがでしょうか皆さん自分はなぜ救われたのだろうかそのことを本当の意味で理解しておられるでしょうか自分がかつてどのようなところにいてどのようなところから救い出されて今があるのかということを覚えているでしょうかそのことを見失ってしまうとです、ね、私たちもこのイスラエルの民と同じようになってしまうんだということですよね。さあ今まではこの民の在り方を見てきたわけですが、モーセの方はどうだったのでしょうか。彼に目を転じたいのですけれども、実はこの時モーセもまた自分の飯というものを見失いかけてきた、見失いかけていたということがわかるわけであります。4節をご覧ください。そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう。今にも彼らは私を石で撃ち殺そうとしています。モーセは民が自分を石で撃ち殺そうとしているんですよと神様に訴えるんですね実際にですねもう先だった民が石を握りしめていたのか、ね、あるいはモーセが、ね、こ心の中で、まあ、そういう,こう気配を感じるのかどっちなのか分かんないですけどもねでも実際はおそらく後に書かれていますようにねモーセはですね民の前をこうスタスタと歩いてですね長老あなたあなたあなたと連れてですねホレブの山に普通に登っていく場面がこの後に書いてありますよね、えー、ですからそのことを考えるとですねモーセはおそらく実際にこう先だったね民衆に取り囲まれていたというよりはモーセはもう恐怖心から神様に対して恐れてますってそういった言葉だったと考えていいんじゃないかとこれは思うんですねでこのことはですね決してこう見過ごせないっていうかねモーセの歩みにとってです、ね、これまで経験してきたこととはちょっと次元が違う試練だというわけで言えるわけです。なぜかというとモーセという人はこれまで一貫して、ね、神様の側に立っていた神様の側に立って、ね、民がいろいろ行ってくるときもでも神様はあなた方を守ってくださいでもあなたが神様はあなた方を帰りてくださるだからこう励まし続けていたわけですよ。そして時に知った激励した神様あなた方をね必ず救い出してくださる。ーセがですね弱音を吐いたのはですね最初の時だけです。最初に神様がですねあなたを預言者に任命するからと言われた時その時だけね私は口下ですいろいろ弱音を吐いたわけです。でも一度召されたあとはこれまでね彼は一貫して神様の側に立ってね民を導いてきたところがここで初めて神様の側ではなく自分を守る側に立っているそして神様に向かって恐怖を訴えているわけですある意味ではモーセは民が不安を感じているその不安とですね自分をこの同化してしまっているわけですよね先ほど申し上げたように民はですね神様が備えてくださっているそれを待ちきれないで神様を試みようとしたわけですけれどもモーセも同じようにして神様の守りを待つということができなくなりつつある率直に言ってこれは危機ですよ、ね、非常に大きな危機だったと言えると思いますしかし神様はそのような彼を実に憐れみ深く取り扱ってくださる。その有様さが五節から六節のところに書かれておりますね。主は孟セに言われた。民の前を取り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、あなたがナイル川を打ったあの杖を手に取り、そして行け。さあ私はそこ、ホレブの岩の上であなたの前に出す。あなたはその岩を打て、岩から水が出て民はそれを飲む。モセイスラエルの長老たちの目の前でその通りに行った神様はね民が私を石打ちにされますとか言って恐怖心に怯えている妙精をですねあえてその前回衆の前に行け前に出させるんですよそれは何のためかというとこのモーセこそが神様に選ばれた預言者であるのだということを民の前にね皆さん普通何があったかというとね雲の柱と火の柱が目の前にあったわけですそこにモーセはですね今その前に出なさいとそれは何を表しているかというとモーセが神の代理人なんだとモーセを通して神様は民と語る。モーセは神と民の間の仲介者であるそれをビジュアルで分からせる、まあ、そういう理由があるわけでありますで6説を見ると神様はね不思議なことは書いてますけども神様の側も私はそこであなたの前に立つって言ってくださってるんですよねこれは珍しいですよ皆さん人間が神様の前に立つってこれはね結構よくあるけれども神様の側は来てモーセの前に立っっててくださるって言うんですよねどうやって神様が立っているのが分かるのかなと思うおそらく雲の柱、火の柱がですね、モーセの立っている目の前にスーッとこう移動してきたんだと思うんですよね。で、その雲の柱、火の柱が立っているそこのです、ね、岩をこうモーセは打つんですね。そうすると水が出てくる。ですから長老たち一緒にいた長老たちはです、ね、こうビジュアルとして、ね、目で見てわかるんですけども神様の力によって、ね、だって神様の,この立っておられるところを立つ打つんですから、ね、神様の力によって何の変哲もない何でもない岩がから水が出たと大量の水がそしてそれを導いたのはこのモーセという人なんだとそれが見てわかるんですね。それを見ていると、ああ、このモーセという人は誰が見ても神様に受け入れられている人なんだな、神様に認められている方なんだなと、この人を通して神様は物事を行おうとしておられるんだなということがですね、よくわかる、見ててわかるわけであります。で、この光景はですね、非常に示唆に富んでいるのではないかと思うんですね。モーセは、ね、明らかにこの時ね、自信を失いつつあったと思います。で自信を失いつつあった彼はです、ね、神様に聞くよりも神様の側に立つよりも、ね、とにかくもう自分を守ろうとしているそれを優先しようとしているんですよ。躍起になってますね。でそれはです、ね、あのホレブのこの山で彼が最初に神様から飯を受けた時と同じことをしているわけですね、私は恥をかきたくないんですと。民は私の言うことなんか聞きませんと。私とではなく他の人をお願いします恥をかきたくないそんな苦しいことしたくないもうとにかく自分を守ろうとしているわけです同じことを今彼はしているところがその最初に飯が与えられたのがホレブの山ねで今いるのもホレブの山ですよ同じところで神様は、ね、モースの目の前に再び立ってくださるあの最初の時も燃える芝がです、ね、あってね神様は目の前にいてくださって今もそう神様が目の前に立ってくださってこのモーセの手によって民全体を渇きから救い出すそういう奇跡を行ってくださるんですねそれはあたかも息消沈してもう自分なんか殺されそうですと怯えているモーセをあげましてねもう一度あなたは最初に召されたこのホレブの山で初めの飯にもう一度固く立つようにと神様は彼を召しておられるかのようではないですか。ですから聖書は次のように語るのであります。ローマ人の手紙の11章の29節というところにこのような言葉がありますけれども「新約聖書のローマ人の手紙の11章の29節」「新科学2017」では317ページになります。ローマ人歌神11章の29節、開けられる方はどうぞご覧いただければと思いますが、2017世書317ページであります。ローマ人歌神11章の29節、それでは読ませていただきます。ローマ11章29節、神のたまものと証明は取り消されることがないからです。神の賜物と証明は取り消されることがないからだ。モーセがですね、対する神様の取り扱いを見ているときに思わされることはですね、私たちが召されたからといって、私たちがその召しを達成するんではないということです。神様が成し遂げてくださるということです。自信を失いかけている信仰者に、もう一度それをを取り戻す機会を与えてくださるそれも神様ですね。神様を見るよりも自分をひたすら守ろうとしているその信仰者の過ちに気づかせてくださるのもそれも全て神様なんですね。でこの一連の出来事を見ていくとですねなんとなくこう見えてくるんですよね神様はね。どうして水のないこのレフィディムというところに民を導いていったのかっていうことなんですよ。分かってますよね、神様、水がないっていうこと、初めから。なんでそんなところに神様はね、導いて、わざわざ導いていくんですかって思うんですけれどもね。でもそこに目的がある、それはモーセを再び立てる。そして民がモーセを信頼できるようにと、もう一度ね、そこに導くためだったということを、感じるわけです。それがある意味ですね。神様が人を試していると。そういう場面なんですよね。まあ、しかしながら私たちはですね。神様は人を試すと聞くと、なんとなくこう居心地のある受け,受け入れがたい感じをするんですよね。神様が人を試すとか、このちょっとこう意地悪いんじゃないでしょうかね。もっと優しくやってほしいんですけどとこう思ってしまうでそこでですねこう考えてみるといいんじゃないかと皆さんがですね子どもに水泳を教える時のことを考えてみていただきたいんですねあちらにいる子どもはですね足のつくところに立っているわけですでこちら親である私たちはですね少し深いところに立っているんですねでそこにですね足のつくところからこっちに来てごらんそう招くそういう場面を思い描いてほしいんです。当然ですね、子供はですね、いろいろなんだかんだ言って怯えるわけですよね。えー、そっちに行ったらどうのこうのなるんじゃないでもまあ、大丈夫だよ。で、なんとかですね、勇気を出してですね、こう一歩、こう泳ぎ出す。スーッと泳ぎ出す。親の方だけを見てね。ところが突然気づくんですよ。足がつかない。その恐怖がどんなものかということはですね、気づくんです途端にです、ね、恐ろしさで動け,動けなくなって助けてと、ね、叫ぶ足をばたつかせてです、ねえー、溺れそうな仕草をするでそこで,です、ね、親がすっとこう駆けつけてきて力強い手を差し伸べてぐっとこう逃げるで親の手に握ってもらったらで、ね、子供は胸をなで下ろしてそして少し先まで達することができるわけですねで皆さんこの親がしていることっていうのは、ある意味で子どもを試しているわけですよ。足のつかないところへと子どもを導いているんです。それは試すということです。でも皆さん、こ同時に言えることはね、この試す行為、これ危険ですかいや、危険ではない。全く安全ですよ。親は自分がこの子供を守れるという確実なです、ね、確信を持ってこれをやっているのでありますしかし子供の側はそうではないんですよね自分を信じていないし親も信じていいんだろうかとそう思っているわけですですからこの、ね、場面で問題となっているのはです、ね、ただ一つだけですよ子供が親を信頼できるかどうかそこにかかっているということですそして子供が自分を信じるることができるか私はあそこまで泳げると自信を持てるだろうかとそこがねこの2つのことがにかかっているわけです。で親は何でこういうことをやるかっていうとそれを学ぶための訓練としてこの水泳トレーニングを行うわけですよね。ですから私たちはです、ね、横から見ていてです、ね、この親子がねそういう練習をしているのを見てあの親は子どもを虐待しているなんて重かっっていうとね思わないわけですそれまで自分ができなかったことに挑戦するということがなかったら成長なんてありえないっていうことを私たちは知っているからであります同じことがこの荒野に導かれたイスラエルのために対しても当てはまるのではないか私たちの目から見るとですね荒野なんてこの危険だらけでね何の安全も確保されてないそういう過酷な場所に見えるんですがでも神様の目からするとそうじゃないですか完全に安全な場所なんですこの荒野はなぜなら神様が離れることなくいつも共におられるからであります民が主を信頼し深みに漕ぎ出していくならば彼らはそこの行く先々でいつも必ず神様の完全な備えがあるということを見ることになる。たとえ民に対処できないような困難があってですね信仰が溺れそうだとそう感じた時でもそこに神様は力強い腕が伸ばされて助け出されるんですよね。ですから主と共に歩む道神様は共にいてくださるです、ね、人生というのはこの水泳の練習をする親子のようにですねどんな時にも絶対的な安全が担保されている歩みなんです皆さん。で問題はですねですから信仰者を試している神様の側に問題があるんじゃないですそうではなくて自分がそういう絶対的な守りの中に置かれているのだというね、そのことを信じられない私たちの側に問題がある本質はそこにあるんですねでそのことはです、ね、この7節の言葉を見るとよくわかるんであります7節はこういうふうに語っておりますそれで彼はその場所をマサまたメリバと名付けたそれはイスラエルの子らが争ったからでありまた彼らは主が私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである神は主は私たちの中におられるのかそれともおられないのかそういって死を試みたとまとめていますね。考えてみたら皆さんこれほど理不尽な問いっていうのはないんじゃないかと思う。なぜならイスラエルの民は先ほども言いましたように常に神様はここにいますよっていうことが分かるように昼間は雲の柱があって夜は火の柱があって見れば分かる。そういう状態。目に見える形で神ここにありと分かる。そういうい状況にあったにもかかわらず彼らは神はいるのかいないのかとモーセに積み寄ったある解説者はですねそういう民の振る舞いを次のようなものだとこう評あの論評してるんですけどねこういうことです民の質問はこの主はおられるのかおられないかというこの質問は自分たちに対するの主の指導力を侮辱したとしか思えません。それは、マラソンを走っている最中のランナーに、あなたはこのレースに出るつもりですかと尋ねるようなものであり、台所で家族の食事の準備に励んでいる母親に対して、私たちは今夜の夕食にありつけますかと尋ねるようなもので、これは侮辱です。当たり前のことを見てそれを鼻で笑って否定しダメだとほのめかしているのですイスラエルはこのようにして神の怒りを買い無視できない方法で神に挑戦したのですこう言っておりますなるほどなと思いますねもうすでに走っているランナーに対してあなたはこのマンサーに出るんですよねはっ見ればわかるでしょう一生懸命台所仕事をしている母親に対して今日ご飯食べられる,よ食べられるのかな、ね、私たちはそのようなことを神様に対してしてしまってはいないだろうか十字架の上で命までも与えてくださったイエス様に対してですねあなたは私のことを愛しているんですが本当にと尋ねる見れば分かりますよねあるいは私たちを創造し命を与えてくださった主に対して私がこんな惨めな人生を送っているのはそもそもあなたが私などという人間を作ったからですよと神様に責任転嫁をする問題は自らの不信仰なのにそれを神様の責任にして火を見るよりも明らかに表された神様の内容をまるでないものとして扱うそれがどれほど主を悲しませ主の心を痛ませているかそれを今日しかと心に留めたいのでありますさあそんな民でありましたけれどもそのような前民を前にして神様はさらにモーセを勇気づけて立たせてくださったそんな姿を聖書は記しているのであります8節から13節を見しますさて、アマレクが来てレフュニムでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに行った。男たちを選び出て行ってアマレクと戦いなさい。私は明日神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアランとフルは丘の頂に登った。モーセが手を高く上げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなると彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛けアランとフルは一人はこちらから一人はあちらからモーセの手を支えたそれで彼の両手は日が沈むまでしっかり上げられていたヨシはアマレクとその民を剣の刃で打ち破ったまあここでアマレク人と呼ばれる耳慣れない民族がイスラエルに襲いかかったとこを書いてありますねで実はこのアマレクというのはあのエサウの孫でありますでその子孫でありますからイスラエルとはまあほとんど兄弟分のような、ね、親戚でありますよでこのアマレク人というのは非常に早い時期から国家レベルの遊牧民集団をです、ね、組織化していたで他のです、ね、集団にです、ね、襲いかかって他の集団の民を,です、ね、こうあ富を略奪するということで生活していた民族でありましたでこのアマルクジアは特にラクダをですね早くから家畜化することに成功していたのでラクダというのは非常に早いですよね、時速何十キロでこう歩くでその素早さをですね利用して奇襲攻撃をするということを得意としていたわけですねでその彼らから見るとですねイスラエル人というのは軍と呼べるものなんてのは全然持っていませんねでエジプトから剥ぎ取ってね持ってきた富を抱えているわけです。もう格好の標的だとこう映ったんでしょうか。まあ、そして、そういうわけで、アマリク人が親戚にあたるです、ね、イスラエルの民を滅ぼしてやろうということで、迫ってきたわけですよね。で、この時に、モーセにです、ね、防衛隊の司令官にです、ね、任命されたのは、ヨシュアという人であります。彼は、モーセの後を継いで、イスラエルを後に導くことになる、非常に優れた人物でした。でもこの時は多分まだ若手ですね。20代とか、せいぜい30代とか。でその彼が初めて聖書に登場したのがこの箇所であります。危機はリーダーを強くするとこう言われます。ヨシ者にとってはでもこれ以上ないくらい悪条件ですよね。アマリク人という強力な軍隊です。でこちらはです、ね、防衛軍だっ,って、えー、つい数ヶ月前まで奴隷でしたね、対して訓練もしていない、もちろん武器なんてないですよね、奴隷に武器なんて与えるわけないですからね、ら大急ぎでなんかこう形をだけ整えた剣、そして腰が引けた軍隊、まあ、そんなにわかの軍隊を率いて何ができるだろうかと吉は考えたでしょうけれども、でも吉はね、ここで一番大切なことを学ぶんですよ。実際、簡単に決着がついてしまうかと思われた戦いは、実にこの意外な展開を見せるわけですね。それはどういう意外さというかというと、神様、あ、もごめんなさい、モーセが神の杖を持っているこの手が上がっているか、あるいはこう下がっているかで、どちらが優勢であるかというのは変化した。率直に言って、これはあのちょっと奇妙な光景じゃないかなと私は思うんですね。なんかこう、まどろっこしいですよね。なんでこうまどろっこしい方法をですね取るんだろうかと思うわけです。あのエジプト軍をね蹴散らしたときのようにね、ばーっとなんかですね来て、アマルク人がわーって言ってこう一掃されるようなね、ちょっと簡単な方法にしてくれないのはなぜだろうかと私たちは思ってしまうんですね。神様はそういうい方法を取らないんですよなぜかというと二つの理由があったと思いますがまず第一はあらゆる戦いは人間の戦いではなく主の戦いであるということをイスラエルのために学ばせるためだった神のこの杖が高くこう掲げられている時は常に勝利しているしかし神の杖がです、ね、低くなっている時は敗北している同じ軍隊同士がね戦っているわけで新兵器を途中から投入したわけじゃないですよ同じ軍隊同士が戦っているのにこんなことは普通はありえないでも実際に起こるつまりこの戦いは信仰の戦いであるということです神様が戦ってくださるんだ勝利は神様から来るんだそれをはっきり理解することが重要だったということですねでもう一つのことはですね、イスラエルのすべての民が、神,が民がです、ね、神様が盲星を立てて、この盲星を通してことを行われるんだということをね、誰が見てもわかるようにするためですね。つまり神様は人の手を通してこの世界に働かれるんだということですね。私たちの手を通して、この世界に働かれるんだということです。信仰というのは皆さん座って待っていればあとは神様は全部よきに計らってくれますというそういう世界ではございませんそうではなく信仰者が神様を信頼して一歩踏み出していく実際に行動していくその時に神様はその人を用いてことを行ってくださるということですねこの時モーセのです,、ね、すぐ横にいたアロンとフルという人はです、ね、気づくんですよ。あこれ、モーセが手を挙げていると腰折りしていて疲れて下ろすと敗北しかかっている明らかだそれを見抜くやいなや、ね、走り寄っていってです、ね、モーセの手を支える役割を自分から担ったわけですね彼らは今、私がすべきことは何だろうか神様は何を私に今願っておられるだろうかそれを私はするんだと。普段からそれを意識して心がけてそれを実行しようと願っていたそういう人たちでありましたこのようなあり方が私たちに求められている信仰者の生き方ではないでしょうか神様は私を通して世を変えようとしておられるんだ私を用いて私の周りの人々を変えてくださるお方なんだそういう器として私が用いられるんだ。モーセ抜きだってね、いくらでも神様は勝利与えることできますよ、もちろん。でも、モーセは用いるんです。アランとフルを用いるんです。神様は同じように私たちも用いるお方である。で、それに信頼してですね、私にできることを成しさせていただこう。それが私たちに求められている前向きな生き方ということです。まあ、しかし時に私たちが直面する戦いというのは長きにあたるものにもなるわけですね。最後の14節間のとこ見て終わりますけれども。主はモーセに言われたこのことを記録として文書に書き記しヨシアに読んで聞かせよう。私はあまり苦の記憶を天の下から完全に消し去る。モーセは祭壇を築きそれをアドナイに師と呼びそして行った。主の御座の上にある手主は世々に渡りアマリクと戦われる主は世々に渡りアマリクと戦われる長い年月が示唆されてますよね、まあ、実際イスラエルがです、ね、完全にアマリクを屈服させるのはです、ね、この時から何年後のことかというとおよそ七百年近い歳月が経った後でありますまあ、もちろん私たちは人生で700年経って成就する計画っていうのをね待ちなさいとそういうふうに言われているわけではないでしょうでも大事なことはそれだけ長くかかる戦いであっても主が戦ってくださるということです主が先頭に立ってくださるということですその約束はここに記されているこれは私たちにとって大いなる慰めではないでしょうか私はもう長いこと問題に取り組んできましたなかなか前進しない問題に取り組んできました。一向に進,行進展がないと思える時もあります。時には後退しているように思える時もあります。そういう兄弟姉妹もらえるでしょう。でも知っていていただきたいのです。主が共に戦っていてくださるんだと。主が先頭に立っていてくださるんだと。これは私の、私たちの戦いでなく、主の戦いであるのだ。主は私たちをその中で用いて、私たちの手を通して勝利を成し遂げてくださる。主は完全な司令官であるのだということですね。私たちがこの主を信頼していくとき、主はその約束の勝利を私たちのものにしてくださるのであります。そのことを信頼して。共に歩んでいきたいと思いますお祈りをしたいと思います